0: What Trauma- Está começando mais um Na Contramão. Eu sou a Gabi Gouveia, para quem não me conhece. E eu sou a Débora
1: Garcia, para quem não me conhece. Isso,
0: você tem que nos conhecer. Se você é ouvinte fiel da RTM, você sabe quem somos nós. A gente apresenta o Na Contramão, um podcast para a galera jovem aqui da
1: RTM. Mas hoje, amiga, a gente está de um jeito diferente. Por Mas quê? Hoje a gente está muito chique, Gabi. Hum. Muito chique, porque é a nossa primeira live do Na Contramão. Uhul! Nunca fizemos antes na história da das uma nossas live. temporadas, né? Das nossas temporadas, é verdade. <risos> Exato. Pra quem não sabe, a gente tem apresentado juntas o Na Contramão desde o ano passado. Não, não já vai dar dois aninhos, dois aninhos dois aí, anos né? É. Exato. E hoje, finalmente, saiu a nossa live. Algo que a gente já tava querendo fazer há muito tempo. E a gente convidou uma pessoa super especial pra participar com a gente, Isso. Né, a gente quer conversar
0: sobre a autoestima. A gente passou aí pelo Dia da Mulher. E agora a gente tá vivendo um mês, né? Se a gente pode dizer assim, o um mês da mulher... E, para isso, a gente chamou ela que é influencer de beleza, que empodera as mulheres através das redes sociais, que compartilha um conteúdo assim, que eu acho que é justo. Porque, às vezes, a gente compartilha aquilo que acha que ah, é legal, é bonito. Mas ela compartilha o que é justo e o que é legal. E eu acho que é isso que é interessante que é a Sara Oliveira. Oi, gente! (risos) Seja muito
2: (risos) bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. Mulheres incríveis nesse mês tão especial, não é mesmo? E hoje estou aqui... animada, pra falar a verdade, pra batermos esse papo e falar um pouquinho mais sobre empoderamento, que é a minha narrativa nas redes sociais. É o o foco principal do meu meu conteúdo. Então, vai ser um prazer imenso estar aqui com você. Que legal.
1: Conta pra, pra gente, você já fez alguma coisa parecida com isso antes?
2: Olha, é a minha primeira vez, viu? Fazendo uh, participação, então... É, que legal! É. Que legal! E,
1: gente, assim como vocês estão conhecendo a Sara, hoje, a gente também vai conhecer ela um pouco mais hoje. Embora ela esteja aí com tudo nas redes sociais, hoje é a primeira vez que a gente vai conversar um papo, assim, profundo mesmo, Exatamente. né? Então... Já começa contando pra gente aí quem é você, quem é Sara Oliveira. O que ela come? Onde come? Vive? Onde vive? <risos> come? Posso PRG ou CPF? <risos> Isso não, amiga. Então, os ouvintes vão lá na
0: Sara e ela tem o um maridão dela aqui, ó. Exato. Ele tá
2: bem de olho, ó. <risos> né? Tá aqui só assistindo. Bom, pra quem não conhece, então, eu sou a Sara Oliveira. Nas redes sociais, conhecida como Sá, né? É. Eu falo sobre empoderamento e beleza negra no contexto geral, Comecei timidamente no YouTube, falando um pouquinho mais sobre a minha transição capilar, sem ao menos ter a noção de que eu alcançaria tantas mulheres. E eu lembro que naquela época era um momento onde eu amava falar. Eu sempre gostei muito da comunicação, sempre foi meu forte falar, compartilhar. E eu lembro que eu comecei compartilhando no YouTube... Uh, e foi quando o vídeo tomou uma proporção muito grande E aí, quando não, o canal já estava com 20 mil seguidores Naquela época era muito para mim Porque eu falei, nossa, meu canal está com 20 mil Como assim? O que aconteceu? E foi quando eu comecei ali, timidamente, compartilhando um vídeo aqui outro lá E aí eu abri minha conta no Instagram Comecei a compartilhar coisas no Instagram também E foi crescendo, uma comunidade foi se criando E quando foi em 2016, eu percebi que era algo sério Quando uma empresa me contatou e falou... Sá, queremos você como embaixadora da marca. Eu falei... Meu Deus! Como assim? Era uma marca (risos) gigante. Aí eu falei, nossa, vocês querem, me querem como embaixadora. É tudo. Que tudo, E foi sensacional. Só que na época eu estava trabalhando ainda numa empresa. Uma empresa, assim, foi a primeira empresa que eu entrei. E que eu tô, estava tendo um ótimo desempenho na empresa. Eu conto isso aonde eu vou. Porque as pessoas sempre têm a curiosidade de saber aonde é que eu passei antes de trabalhar com a internet. Né? Então, eu trabalhei na empresa... E na empresa eu aprendi muito, sabe? Sobre caráter, como lidar com pessoas, sistema empresarial. Isso, para mim, foi muito legal. Eu aprendi também sobre gestão. Então, isso me moldou muito como, como adulta mesmo, sabe? Como pessoa. Como pessoa. eu aprendi muito lá. E foi muito interessante, porque eu passei dois anos. E, nesse meio tempo, eu estava prestes a, a assumir um outro cargo na empresa. E aí, foi quando me tornei embaixadora de uma marca. E pedi as contas de tudo. O pessoal achou uma loucura.
0: Mas... Não, isso é muito
2: doido. Você, assim,
0: larga a mão de um trabalho fixo.
2: Super sério na época, porque estávamos no meio de de um momento pós, assim, a economia estava ruim no Brasil, sabe? E aí o pessoal falou, como assim? Todos estão procurando emprego, você está pedindo as contas de um super bom e tal.
1: Não, e principalmente porque você estava num cargo legal, né? Enfim...
2: Eu é, era muito novinha. É arriscar, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 21 anos, Ai! Mas... <risos> Eu era muito novinha. Aí o meu chefe falou, você não tem noção do que você está fazendo, porque uma menina como você está tendo uma oportunidade gigantes que muitos jovens gostariam, pessoas que são velhas na empresa, já estão aqui há anos lutando por um cargo ou por uma experiência como a sua e você está abandonando tudo isso. Eu falei: olha, se for para errar, que seja agora que eu sou nova, porque eu tenho a oportunidade de errar mais. E foi quando eu fiz a melhor coisa da minha vida. Hoje eles estão lá do outro lado, torcendo, acompanhando tudo. Ah, que bom. E sempre, porque meu pai continua trabalhando na empresa, então ele sempre fala: meu pai manda parabéns para Sarah, Sara, ah, a gente tá e não sei o quê.
0: Mas, assim, as pessoas, podia ter parecido assim... Meu, ela tá jogando a vida fora. Exatamente. Tudo que ela construiu, ela tá jogando fora. Mas para você não foi
2: isso. Não foi. E mais, eu tava fazendo uma faculdade, eu tava terminando a minha faculdade de marketing. Faltava seis meses e era seis meses de contrato. Aí eu falei, pronto, é isso. É isso. É o que eu preciso. É o dinheiro da faculdade. É um o sinal, a Deus!
1: <risos> que bom. Não, eu entendo, assim, o medo das pessoas, né? É. Porque... Ainda hoje, embora a gente veja tanta gente trabalhando com a internet aí, tanta gente se dando bem na vida mesmo, tem esse medo do risco, né? Poderia porque não a gente vê a pessoa que já deu certo, a gente não vê esse processo de transição, os perrengues que as pessoas passam, Exato. né? Então, eu entendo o lado das pessoas que falaram, meu, você tá jogando a sua vida fora, porque com 21 anos você já tava começando a dar super certo... Na vida CLT ali, né? Exato. Mas a internet também... Eu, 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 te, eu também teria um medo, eu confesso, gente. Nossa, eu,
2: hoje, eu confesso pra vocês que eu não sei se eu tomaria essa decisão. Porque hoje eu sei que deu certo, ok? Mas eu não sei... A Sara de hoje teria um pouco mais de medo. Não sei se foi a minha imaturidade que me deixou arriscar mais.
1: Acho que é a idade também. É... Né? A gente é ficando mais velho, vendo o que, que a gente coisas... precisa na vida. Eu, então, eu vou, vou dizer, comprar meu aí, pão. para vale arriscar.
2: Sim, conta mas hoje eu vejo que foi a melhor decisão, obviamente e aí eu segui feliz e contente com todos os momentos e as coisas foram só acontecendo desde então, aí o meu canal começou a crescer o Instagram começou a crescer e, e aí marcas me contratando eu fui trabalhando com marcas e mais marcas hoje eu trabalhei com muitas marcas que eu sempre sonhei que eu via pela TV conheci pessoas que eu via pela TV e hoje eu sou referência e inspiração para muitas outras hum, mulheres não. e isso para mim é uma, um motivo de honra eu me sinto muito lisonjeada às vezes eu me olho no espelho e fala cara, eu sou expressão para muitas outras mulheres e eu, só, eu acho isso incrível uh, e hoje o meu maior, meu maior trabalho é mostrar as minhas fragilidades uhum. também, porque uhum. como eu cheguei num certo status de empoderamento assim, as, as pessoas precisam enxergar que atrás de uma mulher empoderada atrás de uma mulher que é forte também tem suas fraquezas, entende? Então, uhum. é, o meu foco hoje nas redes sociais está mais ou menos por aí e enfim É é mais ou menos essa a minha retórica. E é
0: exatamente por isso que eu falei que o seu conteúdo é justo. Porque a gente vê muita blogueira, e eu acho que esse termo ficou generalizado. Então, você é blogueira porque você fala de make, porque você fala de cabelo, ok. Mas eu acho que é tão mais que isso. Muito. E eu acho que ser justo é mais que isso quando você mostra essa vulnerabilidade que você falou. Porque Exato. ser vulnerável nas redes sociais não é fácil.
2: Não, e não é pra As qualquer As pessoas um.
0: falam mal. E você pode estar se sentindo linda. A gente tá falando de autoestima aqui. Alguém chega, um, de 100 mil comentários bons, um fala que você tava feia, você acredita. Exato. Comigo é assim. Acaba com
1: você. Eu, é. eu falo, não sei se eu teria né? essa... Inteligência emocional aí pra, uhum. <risos> pra lidar com esses comentários. Mas como a Gabi comentou, hoje a gente quer falar sobre autoestima. Tá. Mas antes, eu quero te entregar um brinde. Eita,
2: como eu tô cheia. Um chique. brinde
1: que a gente preparou com muito carinho pra ah, você. Que porra! Transmundial. Transmundial.
0: Transmundial. E a Sara tá ganhando aí também. E pode abrir, ah. Tá. É, você pode fazer um comentário aqui na nossa live, comentar Não. o que você tá gostando, fazer uma pergunta para a Sara, que a Sara vai te responder. Pode ficar tranquila, tá bom? Pode, mandar, faz gente. uma pergunta, ela tá ganhando o livro Uma Jornada de Encorajamento. A gente viu que muitas de vocês compraram esse devocional, marcaram a RTM. Esse livro é muito legal, por quê? Várias mulheres do mundo inteiro que estão vivendo em ministério, que estão passando por dificuldade em evangelismo, que são mães ou que são jovens. São mulheres diferentes do mundo inteiro, literalmente, em lugares diferentérrimos. E elas escreveram devocionais que a gente juntou aqui. Então... Vale para você que é mãe, para você que é empreendedora, para você que é jovem, seja a fase que você estiver é, vivendo na sua vida, é como um bate-papo de amigas que diferentes que podem te acompanhar na sua rotina, então vale a pena, viu? É, além disso, você ganhou um docinho aí, um docinho. a gente Eu ganhou, vi. conta aí, Gabi. Ai, gente, esse docinho a gente ganhou com muito carinho, inclusive no meu casamento tinha uh. esse pão de mel. Ah, que é da, da mãe de uma amiga minha Ela é, é minha madrinha de casamento O nome dela é Nete E ela fez E no casamento é uma correria, né? Você não come nada Você vai, só segue e uhum. vai Mas eu falei pra assessor Falei assim, esse pão de mel eu preciso comer <risos> E, gente, foi a única coisa que me segurou Viva no casamento Porque eu tava com Nossa. muita pô E todo mundo, vem falar comigo, vem falar comigo Eu Falei, não, vou comer esse pão de mel E eu comi é muito bom. Ela mandou de presente para a Sara. Para a gente poder presentear você. Espero que doceira. você goste. É, você o ponto você ponto fraco, né? é, é o meu ponto fraco, né? É o meu ponto fraco, Para dar que na sua autoestima. <risos> eu amo chocolate. Ah, eu também. Depois pesquisem lá, arroba Confeitaria. Ela faz coisas incríveis. E a gente quer apoiar a gente que está crescendo, né? A Sara escolheu a, a empreender sozinha. E a Nete também tem empreendido sozinha. E ela tem alcançado lugares altos. Então, é bom a gente ajudar... As mulheres que fazem parte da nossa vida, né? para que elas cresçam também. Então, se você comprar depois, poder experimentar, você vai estar ajudando ela em Ministério também e a
1: RTM. Okay? ok? Ok. Então, bora pro nosso assunto bora de hoje. Bora pro bate-papo. Obrigada aí quem tá assistindo a gente. Lembrando que você pode... Enfim, mandar seu comentário, Isso. mandar uma pergunta, participar da forma que você quiser. É só mandar um WhatsApp pra gente no 1197418-1456. Manda sua mensagem no 1197418-1456. Pode fazer um monte de pergunta que a Sara vai responder. Isso. Ela vai dar conta, E a gente né, também, né? Se, se quiserem perguntar pra gente, tudo bem. Mas eu é. acho que
0: pra gente entrar mais assim no nosso tema, a autoestima é uma coisa que ultimamente, eu tenho pensado mais. Ah. Eu não sei se é porque eu estou numa fase da minha vida que eu estou repensando. Ontem foi meu aniversário. Então, eu acho que quando chega meu aniversário... Parabéns, aliás. né? (risos) Obrigada. (risos) Mas eu acho que quando chega a minha fase do meu aniversário, eu fico reflexiva. Ah, eu também. fico... Sei lá, será que eu tô fazendo algo útil? eu falei pro meu marido, falei, eu sou
1: útil na vida das
0: pessoas Será que eu faço alguma da coisa relevante? Daquelas né, de
1: identidade,
0: É, né? nossa, eu fico assim. E aí, eu, fico, eu comecei a pensar mais sobre a minha autoestima, sobre mim como Sim. mulher. Tanto aqui na RTM, quanto fora, na igreja,
2: sabe? Mas uma coisa que eu, eu posso falar é que quando... Principalmente para mim, quando eu paro para refletir sobre o que eu tenho feito, uh, será que eu sou útil? Eu já me fiz essas perguntas. Uh, você você meio que sai um pouquinho de si e se olha, é como se você se olhasse, né? De fora. De fora. E isso faz toda a diferença, porque são nessas reflexões que às vezes a gente tem uma virada de chave. Uhum. Às vezes são nessas reflexões que a gente começa a olhar para coisas que a gente nunca parou para olhar antes, porque a correria do dia a dia ela faz com que a gente olhe apenas para aquilo que é preciso, ou seja, ah, hoje eu vou trabalhar, o que eu vou fazer no trabalho e assim vai indo, vira uma bola de neve, aí você chega em... aí você está no caminho para voltar para casa, aí você pensa o que eu vou fazer quando chegar em casa? Tem janta, tem isso, tem aquilo. Blá blá. Você vê, você dormiu, você nem viu o que você fez. Exato, e aí você nem olhou para si mesmo. É... E eu tava vendo esses dias uma pessoa falando sobre a importância de você olhar para si, mas não só olhar para si, olhar para as suas pequenas conquistas, né? Porque aí entra nessa questão do ser útil, sabe? É... Porque às vezes a gente não dá valor para as pequenas conquistas que nós temos diariamente. Sim. São coisas pequenas, mas que são conquistas. E quando a gente não olha para isso, a gente acaba desmerecendo sabe? Se desmerecendo. E e eu vi uma uma pessoa falando aqui, esses dias na internet, falando assim, olha, eu fiz uma técnica que funcionou muito para mim. Todas as vezes que eu penso em desistir, ou todas as vezes que eu questiono algo em mim, no sentido de me desmerecer, eu coloquei uma foto minha de quando eu era criança no espelho do meu banheiro. E aí, quando eu estou escovando o dente, ao acordar, Eu olho para aquela criança e falo, todas as vezes que eu me desmereço, ou todas as vezes que eu faço algo que vai realmente me machucar, Porque a gente se machuca, sem querer, às vezes. E e aí ela olha para aquela criança e fala, não, olha só onde eu cheguei. Olha quem eu sou hoje. Olha Ah, o que eu fiz. Olha o que eu conquistei. Ou, às vezes, ela falou que colocou como tela do celular. Porque, às vezes, no trabalho, ou situações que acontecem no dia a dia mesmo, que, às vezes, por algum momento, você passa algum pensamento negativo e, quando você olha para aquela criança, você lembra, não, olha aquela criança, olha o que ela queria, olha o que você conquistou hoje. E, às vezes, são pequenos... Passos que vai construindo aí uma autoestima, sabe? É, porque às vezes a autoestima ela não está conectada a coisas exterior, mas sim algo interior. Então, quando você começa a trabalhar o seu interior em diversos aspectos, você começa a perceber que a sua autoestima vai sendo construída a partir desses momentos, sabe? É, na rotina, a gente não faz essa atual
0: avaliação. <risos> não. Foi preciso chegar o meu aniversário. Tá vendo? Vou <risos> falar a Gabriela. Vou falar a Gabriela. <risos> Vai no (risos) salão!
1: A Gabriela pinta essa unha <risos> Eu não pintei gente mas vou pintar mas isso de pintar unha gente eu me sinto uma outra eu quero mostrar para as câmeras não Ai, eu para! me sinto uma outra, outra mulher não é humilhada. verdade isso faz
2: total diferença porque eu posso falar uma coisa para você eu falei até pro meu marido ontem eu falei nossa eu preciso fazer minhas unhas para o podcast porque eu não vou me senti uma pessoa <risos> <risos> melhor <risos> tá. mas é, é louco porque às vezes as pessoas só te falar poxa é uma unha né E se tiver um marido aí escutando, já vou dar dica, hein? É, às vezes, para a mulher, faz muita diferença fazer uma unha E, às vezes, ele não repara na unha da mulher Mas, para a mulher, é muito importante Uma vez, eu vi até... De novo, eu sempre sou uma pessoa que estou antenada nos vídeos da internet eu vi na internet uma mulher falando assim E eu mandando uma foto da minha unha para o meu marido Ocupado no trabalho Tipo, ligando de vídeo para ele <risos> pra mostrar a unha que eu tinha que fazer Então, <risos> parece boba Às vezes, a gente se sente inútil até Tipo, Ai, o que eu vou fazer? Mostrar uma unha Tipo, grande coisa uma unha Mas, para a gente, muda muito Às vezes é um cabelo que você faz. Às vezes é uma unha. Às vezes é uma roupa diferente que você coloca. Às vezes é uns cílios que você faz. Passou a make, mas você não pôs o rímel. Entendeu? Então, isso são pequenos passos que você tem que fazer por você, sabe? Eu sei que a mulher de hoje, ela tem um tempo muito curto pra tudo isso. Mas eu tenho um segredo pra te contar. Se você não se importar com você, ninguém vai. Até aquela pessoa que mais ama. Porque são coisas que só você pode fazer por você mesmo. Nem a pessoa que mais te ama pode fazer algo por você que você tem que fazer. Não tem jeito. Eu eu quero falar agora
1: sobre as coisas que mexem com a nossa autoestima. A gente já... Eu acho que o óbvio é a aparência, né? Mas o que vocês acham que mexe com a autoestima de vocês, assim? Ou com pessoas que vocês conhecem? Pra mim, tudo. Eu acho que, assim... Se a minha autoestima tá baixa...
0: Que, assim, eu, 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 eu tenho níveis, né? É. Se ela tá baixa, eu não trabalho bem. Eu não me alimento bem. Eu não, eu não tenho vontade de estar com as pessoas. Sabe? Eu acho que eu tô no momento de solitude. Mas não. Eu acho que eu fico bem solitária, assim. Fico mal. Eu acho que a autoestima da gente, quando tá abalada, alcança todas as esferas da nossa vida. Eu não é consigo é. estar pleníssima no trabalho uhum. se eu tô me
1: sentindo pra baixo, sabe? É engraçado que... Naqueles dias que eu tô bem down mesmo, assim... Meu, quem é a Débora? Eu penso naquele meme. Hoje eu fui inútil pro meu país. (risos) Eu penso isso, gente. Porque eu tô tão, assim, no fundo do poço. Que eu penso, hoje eu não servi de nada pra essa sociedade, pra minha família. Porque, embora seja um meme, né? é É verdade, gente. Às vezes a gente a gente não consegue dar resultado em nada, né? Seja e na tudo aparência... Bem. E Exato. tudo bem, porque, assim, é inevitável, Exato. né? A gente vai passar gente por esses dias. dias. que a
2: gente não está produzindo. Olha, é, exatamente, é tudo bem, porque, às vezes, as pessoas se culpam tanto em estar mal, mas faz parte da nossa rotina, não é todo dia que você vai estar feliz e vai estar com sua autoestima lá em cima... É, vai ter dias que você não vai estar tá não vai tá nada legal. Mas existem coisas que você pode fazer pra tentar equilibrar isso. É, eu, por exemplo, eu sei como sair da minha bed digamos assim. O que, que tem, você faz? Tem dias que eu não Já dá dica, já. Né? É. Nos dias que eu não estou me sentindo tão legal, eu evito de estar em contato com pessoas que eu sei que vão ser, sempre ser grosseiras, por exemplo, no trabalho. Pessoas que eu sei que são, sabe, ásperas. Que são pessoas que têm a vida ruim e acabam respingando em você. Então eu evito contato com essas pessoas Eu busco ouvir coisas Músicas que me acalmam Eu tenho um segredo, que eu já contei no meu Instagram (risos) Eu amo ouvir música clássica E música clássica tem Conexão com a minha infância Minha mãe, ela cresceu Assim, eu cresci, né E minha mãe, ela amava canto lírico Então minha mãe não tinha com quem me deixar E ela acabava me levando Para os ensaios de coral então, isso, de alguma forma, me acalma, de alguma forma, me faz é, eu me centralizar, focar no que eu preciso focar. Então, ouvir música clássica é o segredo. O João, meu marido, já até captou isso. Quando eu tô nervosa, ele fala, deixa eu colocar a música clássica aqui. <risos> Mas ele já te ajuda é... de alguma forma. Ele assim, <risos> João, ele já um Mozart. Ele já liga. Não, deixa eu, eu colocar no <risos> Tchai, Tchai como, amor de Deus, Que já tá, tá ficando chata. Mas... É... Eu gosto muito de ouvir música clássica, uh, eu gosto muito de treinar a academia, a praticar exercício pra mim, foi algo assim que eu me encontrei literalmente, é uma forma de eu conseguir tirar essa ansiedade, essa coisa ruim, e aí quando eu já saio da academia, já saio com outro ar, sabe, melhor. Exercício físico serve Nossa, pra eu, eu sou respiro. suspeita pra falar, mas a assim, Débora, exercício
1: físico é... faz diferença pra qualquer... Exato. questão da sua vida, gente. Então, como são esse conceito rugby. É <risos>
0: não, mas toda vez que eu saio da academia, sa... parece que eu tô respirando melhor. Isso. Porque a, a, a ansiedade faz isso com a gente, né? Parece que a gente respira mal, que não tem, tem fôlego. Tá... E toda vez que eu termino o treino, parece que eu respiro bem, que eu tô pronta
2: pra viver. Exato. Nossa, <risos> realmente faz toda a diferença. Então, são coisas que, assim, não vai mudar completamente, 100%. Você não vai sair do seu down lá, do seu dia ruim. Mas você já vai ficar um pouco melhor, sabe? Você já vai, opa, respirar, conseguir levar aquele dia. E eu acho que também... é Uma coisa que eu venho analisando muito tempo e meio que virou uma chavinha na minha cabeça é quando você para de focar somente no exterior. Sim, o exterior faz parte da sua autoestima, sim. Quando você faz uma unha, um cabelo, como a gente falou aqui. Mas... Uma coisa que faz total sentido é você cuidar da sua alma, no sentido da sua beleza interior. Então, uma coisa que eu faço muito é falar com Deus, é falar, Deus, tira de mim essa ansiedade, afasta de mim essa aflição, afasta de mim esse sentimento. Eu falo muito com Deus no pensamento, a minha forma de comunicar com Deus é assim ou às vezes eu gosto de ouvir um louvor, isso também mexe muito comigo e a gente tem que cuidar da nossa alma, porque você já ouviu falar aquela pessoa que é, aquela às vezes aquela pessoa que tem uma beleza, que você fala, nossa, essa pessoa é bonita, mas eu não consigo saber o que, que é que tem nela que eu não acho ela tão bonita assim. Então, deixa eu te contar o um segredo, a beleza interior dela não tá tão lapidada, não é uma pessoa que não se importa com a beleza interior. E a beleza interior é algo que, que assim, só você pode ter, é algo que te te, te diferencia das outras pessoas. são É uma coisa que... Portanto, que você seja a pessoa mais bonita. Se você não tem uma beleza interior, você é a mesma coisa que nada. Hum. É, é uma coisa ali. Porque a beleza, elas ficam nos seus primeiros cinco segundos. Mas depois disso, o que, que, que fica? Que fica né? O beleza. que é você? Quem é você? Sabe? Então, eu me preocupo muito com o meu caráter. Em ser honesta comigo mesma. Hum. Em ser uma pessoa melhor em todos os aspectos. E a, a beleza interior, ela tá conectando tudo isso. É tudo... É, é uma linha muito tênue, eu acho que... É, e aí, a, é uma coisa, né? A autoestima, ela é amiga do autoconhecimento. Então, você trabalhar o autoconhecimento é uma forma de você trabalhar essa coisa do... A minha beleza interior. Porque tem muita gente que não sabe por onde começar. Tá, e onde eu começo com isso? Tem gente que realmente não se
1: conhece, né? Você Exato. que anda junto com o autoconhecimento... Gente, eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas não se conhecem. E não digo só os outros. Eu posso me incluir nisso também. Às vezes, a gente não sabe... Por que que a gente reagiu de tal forma? A gente não sabe os nossos gatilhos também, né? E isso mexe muito também com a forma que a gente age com as outras pessoas. Igual o exemplo que você deu, que você se afasta, né, de algumas pessoas que você percebe.
0: Exato. Isso é é necessário, gente. Ah. Tem umas pessoas que derrubam a gente, não dá. Exato.
1: É aquela coisa, as nossas dores, a gente vai, meu. A gente vai soltar de alguma forma, né? E, às vezes, é sendo grosseira com uma outra pessoa, né? Uhum. É, tem uma música até do Rodolfo Brandes. Eu sempre lembro dessa música que fala que das minhas feridas sai a poder pra curar. Uhum. É exatamente isso, né? A gente precisa Realmente. se conhecer, conhecer as nossas feridas também, pra gente saber também como que a gente tá, enfim, se relacionando, como que a gente tá...
2: É uma coisa que eu aprendi também, como é o amadurecimento, porque a gente... É um processo. É que nem você falou. Ah, eu também... É como você acabou de falar. Eu eu também estou nesse processo de autoconhecimento. E, gente, é um processo. Eu ainda estou trabalhando meu autoconhecimento, trabalhando minha autoestima. É algo que eu Não, vai ser até a gente morrer, porque a gente muda o tempo inteiro. Exatamente. Então, nunca vai acabar. Mas o importante é você sempre estar trabalhando isso em você. Mas uma coisa que eu aprendi é... É, se responsabilize pelas suas atitudes. Uh, as pessoas têm muita dificuldade em se, em se responsabilizar pelos seus atos. E isso se chama responsabilidade afetiva. É quando você se responsabiliza pelo que você causa no outro. Ah. Aprenda a ser uma pessoa responsável. Quando eu digo responsável, é no sentido de que... O que eu vou falar? Como que vai chegar na outra pessoa? Sabe? Tem pessoas que só falam, não se importa. Ah, eu vou falar. E assim, eu tenho um segredo pra te contar. Um outro segredinho, que eu tô contando vários. (risos) Segredo (risos) da Sara É... O que você faz em relação ao outro só se diz respeito a você mesmo e não a ele. Então, quando você respinga algo na outra pessoa, quando você trata outra pessoa com ignorância, quando você se comporta de forma rude ou de forma ruim, uhum. não tá dizendo sobre ela. Tá dizendo sobre Nossa. você, quem Gente, você é, o que
0: você tem pra oferecer. Teve um dia que eu tava malzona. Tava malzona. Esse dia é de reflexão. Olha. E aí, isso uhum. refletiu muito, assim, eu acho que na minha aparência. Não foi Sim. um dia que eu quis me maquiar, não foi um dia que eu fiz alguma coisa no meu cabelo. Coloquei a roupa que tava ali e ok. Ok. E eu acho que isso ficou bem transparente E aí uma pessoa que eu conheço chegou pra mim e falou Nossa, tá com uma cara de cansada Tá muito feia
2: <risos> A pessoa não, não ajudou, não né <risos> Só acabou com o que já tava não. Que meu ah, deus <risos>
1: Sabe aquela coisa, meu, noção, não tem? Nossa, tem, aí eu fiquei zona.
2: <risos> eu fiquei pior.
0: Aí eu cheguei numa amiga e falei, amiga, a pessoa me disse isso, como que pode? Agora eu tô mal, pior. Aí ela falou, não, mas sabe, eu acho que a pessoa deve estar muito mal. Exato. Pra ter que parar o dia dela, pra olhar pra você, chegar e ter a coragem de falar pra você que você tá feia. Exato. A pessoa tá, tá muito mal, não tem o que fazer. Porque... Então é muito isso, sabe? Eu acho que é muito do que o outro... Deposita E e, isso que você falou da beleza interior É é muito legal Porque eu acho que é isso que a gente tem que querer primeiro Exatamente O mundo exige que nós sejamos externamente bonitos Mas nós, mulheres que somos cristãs A gente sabe que isso começa de dentro Se a gente é uma mulher sem caráter Grossa, esnobe a gente não vai refletir a Cristo em nada. Não Nunca. adianta eu estar vestida bonita e eu não vou falar quem é Jesus para as pessoas. Mas se eu for interessante, se eu for inteligente, se eu respeitar as pessoas, elas vão sentir. E é aquela pessoa que você conhece, você fala: Cara, eu me sinto bem perto de você. Exatamente. Não sei por quê. Eu Tem... já vi muitas vezes isso já. Tem... Ah, que bom! Uhum. Tem uma amiga minha da faculdade, ela não sabia que eu era cristã. Ela estava começando as aulas, né? Ela falou: Nossa, eu gosto muito de estar perto de você. Eu não sei por quê, mas eu quero ficar bem. Porque Parece que eu me encontro com você e eu fico bem Tipo, me, me deixa leve Sim. Aí já falei, a ah, Jesus Exatamente <risos> Mas é
1: isso, a beleza começa de dentro é, A gente comentou bastante sobre essa beleza interior Mas eu quero falar agora sobre a beleza exterior Também, tá. né? Porque a gente também tem aquela questão da vaidade, né? Sim. Onde a gente precisa tomar cuidado. <risos> até onde é ok a gente se cuidar, fazer a unha, fazer o cabelo. Uhum. Comprar roupas incríveis. Ou tentar né, se vestir de uma forma incrível, não sei... Fazer cílios... Esses dias eu tava até comentando, não sei com quem... Que, meu, não tem como você acompanhar tudo, né? Se se você quiser fazer os cílios, a unha, o cabelo, a roupa, o corpo... Gente, você vai falir, né? Tudo é muito caro, mas você tá tentando, tentando, tentando... Mas até onde é vaidade, né? E, E até onde a gente tem que acompanhar o que, enfim, tá na moda... Porque hoje em dia tá na moda fazer cílios, né? Até uhum. anos atrás, ninguém fazia cílios. Sim. Mas até onde tá ok tudo isso também, né? É, eu acho que a gente teve um momento... Não é uma crítica, né? Só para deixar claro. Ah, tá. <risos> a gente <risos> só precisa entender <risos> o nosso equilíbrio também.
2: Total. Eu acho que teve um momento aí, depois, pós-pandemia, onde as pessoas estavam dentro de casa. Uh, passamos a pandemia, ao longo da pandemia, dentro de casa o tempo inteiro. Uh, não tivemos a oportunidade de ficar comprando muita coisa. Ninguém queria comprar muita coisa. É, foi um tempo onde muita gente parou para olhar para si também foi um tempo onde você começou a olhar para o seu pai ou para sua mãe é, que você não tipo olhava
0: bem, é, entre as pessoas famoso comfy wear né você usar
2: mais moletom Confi. ficar de boa é pijama né era pijama. muito pijama e moletom então as pessoas não compravam tanto e assim, aí depois da pandemia Foi o tempo que a gente queria extravasar uhum. Tipo, ai, ah, tudo que eu não tive oportunidade De comprar enquanto eu estava dentro de casa Agora eu vou comprar E as pessoas foram nesse consumismo assim, E o online também famoso, é, Todo mundo online tá, 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 tá. Uhum. E foi total E aí depois desse momento pandemia Foi onde as pessoas se jogaram muito nas compras E agora? Vem um grande momento. Em 2023, eu não só sinto, eu tenho quase certeza de que vai ser um ano onde as pessoas vão realmente prestar mais atenção nos gastos. Prestar mais atenção aonde é que elas estão investindo o seu dinheiro. Será que vale a pena mesmo comprar mais roupa? Será que vale a pena comprar mais o quê? O que eu posso aproveitar dentro da minha casa? O que eu posso transformar dentro da minha casa? Então, às vezes, não está em você comprar muita coisa é, para estar sempre na moda. Primeiro, antes de tudo, você tem que se conhecer. Então, entra a questão do autoconhecimento. Qual é o seu estilo? O que você realmente gosta? Porque é aquilo: quem sempre está na moda não tem estilo. Essa é a verdade. Porque a moda, ela muda o tempo inteiro. Ah, agora é anos 2000. Não, agora não é mais anos 2000 que tem tá alta, agora é anos 90. Aí anos você tá 50, com aquela bota de
0: plataforma rosa da Britney. Exato. três meses depois você precisa
2: de uma rasteirinha. Exatamente. Você
0: fala, poxa, gastei 300
2: Então, se tem uma dica que eu poderia te dar, te dar de moda, para você não gastar tanto, é sempre manter o seu armário cápsula. O que seria um armário cápsula, Sara? O armário cápsula, ele funciona da seguinte forma, você tem que ter peças básicas. Tem aí, se, não adianta você comprar uma t-shirt rosa pink se você não tem uma preta uma branca e uma nude. Não adianta você comprar um escarpão verde se você não tem um escarpão branco e um escarpão preto, porque são peças que você consegue construir diversos looks diferentes. Então, através disso, você vai lapidando o seu estilo e a, é, adicionando coisas. Ah, entrou, tá em alta agora a bota host plataforma, por exemplo. É. é, tem a ver comigo? Eu realmente vou usar? Por que, que eu tô comprando isso? Estou comprando isso porque tá na moda? Ou porque realmente faz a diferença em mim? É, uma coisa que eu tenho parado para observar é que as tendências também têm é, me quebrado, assim, no sentido de coisas que eu comecei que eu pensava que eu nunca ia usar e, nossa, olha, eu acho que eu vou gostar. E eu fui me conhecendo melhor. E hoje eu mudei bastante o meu estilo. Estou nesse processo ainda de identidade visual. Mas eu tenho um estilo muito clássico. Então, eu sempre vou estar muito elegante. Eu sempre gosto de roupas mais elegantes. Ai, que (risos) chique. Temos aqui uma elegância. Então, eu gosto de roupas confortáveis. Eu tenho roupas que me deixam confortáveis. Por exemplo, eu gosto de passar sempre um tom um pouco mais alta astral, jovial, mas sem ser muito careta, por exemplo, que é o meu estilo. Muito séria, digamos assim, uma palavra mais bonita de ser falada. Então, eu busco sempre trazer a tendência para o meu estilo. Se a tendência não tem a ver comigo, eu não vou comprar. É mais ou menos por aí. E até que ponto é a vaidade, né? Então, assim... É, será que você realmente precisa ou será que é o consumismo, entendeu? Então, aí é onde você é está começando, começando a ponderar algumas coisas. E existem coisas também que a internet aí está mostrando para gente que a gente pode fazer em casa. Tem muitas coisas que você pode fazer em casa sem precisar de até um profissional e se cuidar da melhor forma. Uhum. É, então, assim... Não deixar de se cuidar, mas se cuidar dentro do do limite. Equilíbrio. Exato, tendo um equilíbrio. E uma outra coisa também que eu gosto é sempre buscar me ver. No sentido de... Eu estou conseguindo me ver, por exemplo... Eu estou com uma maquiagem hoje. Essa maquiagem tem a ver comigo? É realmente... Eu estou conseguindo me ver com essa Verdade, maquiagem? ela
0: não te esconde. Não ela esconde não esconde sua personalidade.
2: Exatamente. Então, eu sempre gosto de uma beleza limpa. É, de uma maquiagem clean. Aquela onde que deixa transparecer os meus traços reais. Que deixa transparecer a minha beleza natural. Eu me sinto melhor assim. Então, vai tudo do que você se sente melhor. De como você consegue se ver... Eu me vejo nessa roupa, eu me vejo nesse sapato, eu me vejo nessas unhas, por exemplo. E, E, de uma certa forma, você não se
1: esconde, né? Porque, às vezes, a gente está tentando copiar tanto o outro que a gente se esconde para parecer uma outra coisa, né? Exatamente. É profundo Se esconder atrás da roupa. Gente, bem, eu preciso ser parecida com aquilo, né? Exatamente. Né? Esse papo é profundo. Gente, a gente tem tem participações. Eita! A Gabi e eu, a gente é cheia de perguntas e (risos) a gente é muito... A gente quer palpitar em tudo, tem muita opinião, mas a gente também tem os nossos ouvintes ah, que sim. querem participar aqui com a gente. Que massa. Lembrando que você pode mandar uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, 11 974 18 1456. E quem já mandou mensagem para a gente é a Márcia Mar- Oliveira Paulino. Ela falou: Oi meninas, Deus abençoe Oi, vocês. Marcia. E ela quer saber como ser empoderada e continuar sendo humilde. Aí é que tá um oh, problema Eu gostei da Parabéns, pergunta Marcia. Muito
2: boa, muito boa Porque isso me remete a algo que eu passei lá atrás Eu venho de uma família Muito humilde Onde a humildade, ela é caracterizada Exatamente assim é, para eu ser humilde, eu tenho que andar cabisbaixo para eu ser humilde, eu tenho que curvar os meus braços para eu ser humilde, eu tenho que estar Com uma roupa não tão chique assim E não pode reconhecer suas qualidades Exato, porque senão, eu não vou estar sendo humilde Eu lembro que meu pai sempre falava E eu sempre tive esse meu jeito, tá gente? É uma coisa muito louca de ser falada Mas eu sempre tive esse instinto Essa forma de ser, essa forma de falar Tudo bem que com o passar do ano a gente vai amadurecendo Vai aprendendo novas coisas, mudando um pouco jeito, mas a essência é a mesma. Eu sempre foi essa pessoa. E eu lembro que uma das co- mais críticas maiores que eu recebia era: você acha que você é alguma coisa? Quem que você acha que você é? é... A minha família mesmo já falou muito isso. Hoje, eles reconhecem que era um erro. Mas, sim, aconteceu. E o meu pai mesmo olhava pra mim e falava assim, é, cuidado, você tá se achando muita coisa, hein? Isso daí não... É porque ele aprendeu de uma forma diferente. Então, pra ele, no olhar dele, eu não estava sendo humilde. E, E qual era o meu comportamento pra eles acharem isso? Eu simplesmente era uma pessoa que não aceitava qualquer coisa. Eu sabia o que eu gostava. Então, desde criança, eu falava, não, eu não gosto de café. Não, eu não gosto disso Não, eu não tolero isso Não, é você colocar limites Geralmente é uma pessoa que coloca limites Que sabe o que quer Que não aceita qualquer coisa Essa pessoa se acha muita coisa Tipo, essa pessoa está se achando muita coisa Só porque eu sei o que eu quero Só porque eu sei o que eu gosto Então, eu colocava limites Eu lembro que com 12 anos de idade Eu decidi que eu não queria mais estar no ministério Do meu pai Eu falava assim, ó esse ministério está travando a minha vida. <risos> ministério, Eles deram risada de mim. Doze anos. 12 anos de idade. Você acha que você sabe de alguma coisa da vida? Ah. E, e até hoje minha tia lembra disso. Eles dão risada. Mas elas falam. Nossa, como é muito louco. que Como você já tinha ali muito certo o que você queria para você. O que você não queria. Então... Sim, é possível ser empoderada sem ser desumilde, digamos assim. Porque a humildade, ela não mora no empoderamento, ela mora no seu caráter. Então, o empoderamento, ele está onde? Ele está quando você se conhece, quando você sabe o que você quer... É, a desumildade, a, a, no meu ver, o que, que você é uma pessoa desumilde? É uma pessoa que não respeita o próximo. Uhum. É uma pessoa que precisa passar de cima do outro. Pra arrogante. Ser. É uma pessoa arrogante. É, acho e, que é uma pessoa também que desmerece o gosto do outro. Exatamente. Né? Ou a forma de viver da outra pessoa. Não respeita, né? Então, eu acho que o empoderamento não tem nada a ver com você ser uma pessoa desumilde, sabe? O empoderamento, ele tá muito para além disso. Na verdade, ele tá para você saber quem você é. Tipo, uhum. quem você é? Sabe? E é muito louco que quando você sabe quem você é... As pessoas já olham e vocês sabem. Mesmo que ela não tenha nenhum conhecimento sobre o empoderamento. Mas ela sabe que... hum, Aquela pessoa ali... Eu vou pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Porque eu sei que ela sabe quem ela é. E esses dias eu até falei no meu Instagram... Sobre a importância de você saber qual é o seu potencial... E sobre pra quem você vai pedir as opiniões. É... Porque são pessoas que sabem quem você é. Elas enxergam o seu potencial. Mas pra ela muito mais vale apagar o seu sonho e apagar o seu potencial do que te dar um merecimento, te falar, olha, realmente, está no caminho certo, é por aí. Então, tem tudo linka, sabe? Uma coisa vai linkando a outra. E aí, eu parei de pedir opiniões as pessoas, porque tinha pessoas que falavam que só pelo fato de estar tá sonhando tal coisa, você está sendo desumilde. Ah, cuidado, porque isso daí vai tirar sua humildade. E não é bem por aí. É. É, e é com coisa muito simples. Às uhum. vezes você fala, nossa, eu queria um dia ir para Paris,
0: o cenário do filme e tal. Não, mas por que você não vai para Maceió? Isso mesmo. Não, mas... É que eu queria conhecer o cenário da... Não, mas o Brasil é lindo. Isso mesmo. Mas tá, ah, eu não posso sonhar pra além, galera. Mulheres decididas e que se conhecem assustam.
1: Muito.
2: Incomoda é. muita gente. É. é porque,
1: de uma certa forma, a gente tá acostumado, assim, a gente cresceu sabendo que a gente tem o nosso lugar. Isso. Né? A mulher tem o seu lugar, precisa, às vezes, ficar um pouquinho mais quieta, né? E aí, às vezes, a gente... gente, É o que você falou, com 12 anos de idade, você já sabia o que você queria ali, né? Sim, sim. Né? Você já se conhece A Mônica estava
0: falando aqui A a Mônica Cunha Dizendo que a gente é imagem e semelhança de Cristo Então assim, Cristo não é qualquer coisa, galera Nós somos imagem e semelhança dele Tem coisa melhor Se a gente se conhece em Cristo Não tem como a
1: gente ficar Tipo, meu, não não sou um grande nada Porque ele fez igualzinho, galera Ela falou também E ela falou assim, eu sou assim também viu? Eu dito a minha tendência (risos) Tenho o meu estilo Gosto também de maquiagem Que não esconde os meus traços sem exageros. É isso, Mônica. É e isso. ela gostou
0: do rosa que eu vi. Ela Na próxima falando. live
1: a gente vai convidar a
2: Mônica aqui. Pra é, a Mônica a gente. vai conversar com a gente. <risos> Exato, assim. Mônica.
0: É verdade. A gente tem muitas participações. Você
2: quer ler mais vamos uma? Vamos bora.
0: Vamos ler aqui. Também teve uma mensagem da Maria. Ela é lá da Igreja Presbiteriana em Vila Monte Alegre. E ela disse: Sara, conta depois mais pra gente sobre os seus trabalhos hoje. Depois a ah, Sara conta vamos mais. Vamos, sim. Que você contou do seu começo, né? Acho a galera uhum. ficou interessada para saber o que você tem feito hoje A Neide Maveiga mandou foto da gente Disse que a gente tá linda oh. E que nós somos empoderadas e humildes é, também Nos mandou valeu. uns buquezinhos de flores Também <risos> teve mensagem aqui Do José Mauro Ele tá lá em São José dos Campos Ele disse que tá curtindo muito Que tá nos ouvindo Que bom, é bom saber que também tem homens Ouvindo Exato. uma live só de mulheres isso. né Muito legal <risos> Também tem o um pessoal lá de Imperatriz no Maranhão falando que tá nos ouvindo. Teve mensagem do Adilson Araújo, ele é de Areal. Mas, ok, né? Onde Temos, fica? Acho que é Paraíba? Isso, Paraíba. Paraíba. E ele disse, gente, tô na audiência do programa. E que interessante. Eu imagino vocês quando escuto o podcast, agora estou vendo o rosto. Tava criando ah, outras imagens. Que legal. <risos> Mas foi bom a imagem que agora você descobriu? <risos> Cuidado com a sua
1: resposta. <risos>
0: Ai, ai, galera,
1: mas continuem mandando mensagem pra gente. Eu, mas... Sabe o que eu queria falar agora? Desculpa eu te interromper. Eu acho que a autoestima também mexe com a gente. Ah. Eu, antes da gente começar o programa nessa né, live, eu tava conversando com a Gabi sobre isso. É de acordo com a nossa idade, né? Então, ah, é a gente vê hoje adolescentes. É, não sei se mexe diretamente, se elas entendem isso, mas. São percepções que eu tenho de fora E que já vi muitas pessoas fazendo comentários parecidos Que tem aquela adolescente, aquela pré-adolescente Que quer se vestir igual alguma influencer Ou igual a a tendência de hoje em dia De pessoas adultas, mais velhas Então as roupas vão estar muito parecidas com isso Aí tem aquela galera já... Na casa do, dos 20, né? Que é uma galera já maior de idade Já sabe o que, que é pra vida Já escolhe Eu tudo casa
0: dos 20, galera. É aquela coisa <risos>
1: tipo Posso seguir meus rumos Tem aquela galera chegando nos 30 Que aí fica, meu Deus, minha vida está acabando Não conquistei Eu. nada Ai, <risos> gente, não é possível Eu tô chegando nessa fase E o pra pior é que assistiu... as pessoas ao meu redor também Pra quem assistiu Friends é isso
0: A, a Rachel tem uma crise quando ela faz 30 anos Exato. <risos> Tem aquela
1: crise. E tem aquela galera que já chegou nos 30 ou já passou dos 30 que fala, é a melhor fase da minha vida. Né? Uhum. E aquela galera, enfim, não sei a partir de que idade que fala: meu, agora eu não devo mais nada pra ninguém. Vocês, vocês mais novos estão se preocupando com coisas muito fúteis, uhum. às vezes, né? Uhum. Ou vocês se, vocês se preocupam com tanta coisa, gente, a vida é tão mais simples do que isso. A gente tem muitas fases.
2: Exato. Uhum.
1: É. Mas e sabe o que, que eu acho que quando
0: a gente tá na adolescência, essa fase, a minha fase própria é uma parte que a gente tá tentando se descobrir. É, então, eu também eu acabei de terminar minha faculdade. Quem sou eu adora? quero entender a Gabi Jornal jornalista, porque antes ela não era, mas agora ela é. Então, eu me casei recentemente, vai fazer dois anos, então, tipo, não, mas calma, a Gabi lá de trás, que gostava de fotografia, já é jornalista, já é esposa, entendeu? Então, é uma fase que você está muito em mudança e se conhecendo. A galera que já passou por essa fase, eu acho que aí depois dos 30, né, já passou por essa fase de mudança, provavelmente já está já trabalhando com alguma coisa mais fixa, já sabe aquilo que curte, o que não gosta, entendeu? E eu, e eu caí muito nessa questão de se conhecer. Eu acho que quem se conhece mais gosta mais de viver, tem mais prazer de viver. Exato.
2: Eu gostaria de ter... É não ter essa consciência que eu tenho hoje porque eu creio que tudo isso é fruto de um amadurecimento que é o que a gente está falando que todas todas as fases têm suas etapas e seus ciclos mas eu gostaria de ter um pouco mais de maturidade no sentido de Trabalhar já desde cedo Porque eu acho que eu comecei a trabalhar isso muito tarde Se eu tivesse trabalhado isso desde a adolescência Por exemplo, adolescente que estiver ouvindo esse podcast Hoje, você está tendo uma dádiva tá? Porque eu nunca tive A oportunidade de ter um podcast Eu nunca tive a oportunidade de ter um bate-papo como esse Enriquecedor com mulheres maduras Ou com mulheres que já estão aí um pouco mais à frente Digamos assim, né? que você que seja adolescente A oportunidade de aprender Porque eu fui aprendendo muito com as experiências das outras pessoas Mas de amigas próximas E nunca tive um bate-papo mesmo empoderador, sabe? De aprender a olhar para mim, de aprender a olhar para a minha beleza, de aprender a olhar para o meu caráter. Nunca me questionei no sentido do que que eu quero ser. E eu fui aprendendo, assim, realmente com os erros, na busca incessante de... Uh, pra onde eu tô indo, o que que eu quero ser da minha vida. E é, eu acho que isso perturba muito a cabeça adolescente, porque às vezes as é expectativas do pai em cima, si, a expectativa Sim. da mãe, e versus o que ele realmente quer ser, porque às vezes tem aquilo também. É, eu quero ser algo, mas meu pai e minha mãe esperar outra coisa uhum. de mim. E aí você quer é, surpreender os seus pais, e aí você fica nessa pressão seus de querer ser, e a e... sua rodinha ali, uhum. você quer... Eu sou alguma coisa, né? Exatamente. Então, presta atenção também. Quem são seus amigos? São pessoas que você se espera São pessoas que você se inspira de alguma forma? ou Não precisa você se inspirar, mas, tipo assim... É, realmente, são pessoas que você acha que vai é, te trazer algum, uhum. algum tipo de... Vai agregar alguma coisa, sabe? Uhum. É, e sobre os seus pais, eu acho que é interessante também os pais aprenderem a conversar com os filhos. Porque eu, por exemplo, se eu conseguia o que o meu pai queria pra mim, eu seria uma bancária, não vai querer ir a Sarah bancária assim de rosa, laçando o documento e fazer seu financiamento comigo. Exato. Assim, o sonho não para que você voce bancária. E aí, por um bom tempo, ele demorou a entender que não era nada disso que seria o melhor pra mim. Porque os pais não estão com uma má intenção em relação a isso. Ele só quer o melhor pra você. Então, às vezes, ele acha que o melhor que ele, pra você é o que ele quer. E às vezes não é o que ele quer, é o que você quer. E, e, e tá tudo bem. Só que às vezes tem que ter essa conversa, sabe? O pai, o pai precisa dessa abertura também. Isso é muito importante da gente entender
0: o tempo. Porque eu lembro que quando eu tava mais nova, assim, na fase da adolescência, eu falava, gente, eu não vou ser nada na minha vida, eu não sei o que eu quero fazer de faculdade, sei lá, sabe? E a gente fica
1: numa crise. Eu pensava isso, porque eu não tinha aquela paixão. Nossa, eu sonhei a minha vida inteira em ser médica, eu serei médica
0: sabe, Tem não... certeza. É. E eu não tive até o último segundo você fala, do... quem sou eu. Até eu começar a faculdade eu não tive. É. E eu acho que a gente passa por isso muitas vezes na nossa Exato. vida, sabe? De a gente se provar, de achar que a gente não é suficiente, de que a gente não vai alcançar lugares altos, mas a Bíblia já fala isso, que a gente vai alcançar lugares altos, uhum. ele nos fará alcançar lugares Exatamente. altos. Exatamente. E a minha mãe, ela é incrível nisso, porque é isso que você falou, da gente valorizar as pessoas que nos conhecem. Isso. Outro dia uma amiga minha falou assim: "Amiga, eu preciso falar". Não tá boa esse casaco em assim, você. Tá horrível. <risos> amiga, você tem que trocar. Vamos vamos trocar e tal. Tá, Ou amiga, <risos> prende o cabelo. É, tudo bem eu te falar isso. Eu falei... Claro, porque você me conhece. Sim. E eu tava realmente desconfortável, entendeu? Sim. E ela me ajudou naquele momento que eu precisava dar uma mudada. Sim. Então, quando você tem pessoas perto, você sabe que mesmo que o comentário não seja tão legal, é, é. bom, é pro seu bem. Uhum, dói um Você pouquinho. sabe. E a minha mãe é uma dessas pessoas que sempre fala, não, filha, calma, você pode não estar tá vendo nada agora, mas o senhor já sabe. Então, você Exato. tá confiando só em você ou no seu Deus? Exato. E aí, eu caio na real e falo, opa, verdade. Mas a gente tem que dar tempo ao tempo também, né? exato respira. uma mulher empoderada corajosa não se forma de um dia para o outro é não, ano, gente, é um gente. trabalho a vida é um, é um aprendizado o Ezequiel comentou achei muito legal ele disse assim ó depois do 40 a gente entende tudo as crises são normais elas acontecem e a segurança aumenta conforme a gente vai crescendo Verdade.
1: né são ciclos são ciclos. É verdade. E é até legal, é, enfim, acho que eu vou dar até uma desviadinha assim, do assunto, mas eu quero pegar o gancho de ter sido um homem que comentou. Tá. É, que mandou uma mensagem pra gente. Enfim, uhum. e ele falou que são ciclos e realmente. Principalmente para mulher. A gente passa por muitos ciclos, né? Então, enfim... A infância, a adolescência... O começo da vida... Exato. Ah, Começa a vida adulta. Aí é é muita pressão que a gente sofre desde pequena. Então é a unha, é o cabelo, é a roupa... É como se portar, o que falar. A gente precisa ser feminina, exato. Talvez alguma roupa tire um pouco dessa feminilidade. né? Enfim, são são muita coisa que a gente precisa ir pensando... Muito. E aí, quando chega a fase dos filhos, as coisas ficam um pouquinho bagunçadas. Uhum. Eu não tenho filhos, mas, enfim, eu tenho quatro sobrinhos. Então, eu tenho <risos> eu tenho mães ao meu redor, além de amigos, enfim, outras famílias que eu vejo. E, cara, se não todas, a maioria das mulheres passam por uma crise ali. Depois que tem filhos, porque é tudo sobre o filho e quase nada sobre ela. E, cara, isso... Acaba com a autoestima da mulher Ela não não tem tempo de fazer nada Ela não se reconhece Em mais nenhuma das roupas que ela tinha Ela não tem aquele tempo De se cuidar como ela gostaria E ao mesmo tempo Sofrendo a pressão externa de como ela deveria ser. Exato. Porque palpitar, todo mundo palpita, é, né? É, é mais Mas fácil. <risos> como, como conseguir uma autoestima a partir daí? E por que, que eu falei que foi legal o fato de um homem ter comentado? Porque a gente sabe que tem homens ouvindo e a gente pode até dar uma dica, né? Sobre, cara, arranja um tempo pra sua mulher cuidar dela mesmo, uhum. você sabe? Exato.
2: É, eu. eu... Também sou casada recentemente, com, completo um ano agora em abril. Ah! ah papinho! Parabéns adiantada! <risos> Obrigada! É, então, assim, é, eu falo pro João que foi muito legal a gente ter casado agora, porque a gente casou praticamente um pouco mais maduros. É, ele passou por várias coisas, eu passei por muitas frustrações também, mas que valeu... Não digo que valeu tanto a pena, assim, porque não é tão legal, mas... É, de uma certa forma, nos, nos moldou de alguma forma, que nos preparou para esse momento, sabe? Hoje a gente tem uma cabeça muito mais no lugar. Uhum. É, e, e a gente tem combinados, digamos assim. Então, o que eu busco falar com o João, nós não temos idealização de ter filhos agora. É, ele tem também muitos sobrinhos e ele sempre falou: Não, eu não quero filhos agora, eu acho que a gente precisa focar no amadurecimento do casamento. É, é um precisamos... ano de casados ainda? Pois? Tá é, focar... Sem pressão externa, calma. Não, calma, calma. Tá calma Zara. <risos> e por que, que eu tô falando isso? Porque. É uma coisa que eu sempre coloco pra ele é que quando a gente tiver filhos, é, como ele vai ser? Como a gente, ele fala: Ah, mas você tá falando demais, porque vai ser. Por que a gente tá falando isso agora? Ou por que. É, eu falei: Não, eu já tô te falando porque eu quero que você saiba o que eu espero. E, e como marido, eu acho que é importante você perguntar pra sua esposa, uhum. no sentido do que, que você espera de mim, sabe? É, eu tô sendo o que você espera? Porque às vezes a gente não conversa sobre isso e só vai indo. E, e vai indo vai indo e daqui a pouco você não entende o porquê que certas coisas estão acontecendo mas é porque não teve uma conversa simples que é a partir daí que você consegue entender e aí o que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, é, se você hoje está casado e tem um filho recentemente, vamos dizer assim, e essa mulher não está tendo sua esposa, no caso, não está tendo tempo para ela, fala para ela, amor, hoje eu vou cuidar das crianças, tira um tempo para você ir no salão, eu pago para você um dia, para você, sei lá, às vezes é com a sua mãe, ou com as suas irmãs, com as suas amigas, para você ir no salão, fazer sua unha, fazer seu cabelo, comprar um look, você está precisando de um sapato, você está precisando de uma roupa, ou, às vezes, você não precisa nem perguntar, mas tem uma atitude de dar um alívio para essa esposa. Seja proativo, né? Exato. Achei muito
0: legal que o Douglas, esses dias, ele falou para
2: mim, esse mês você ainda não saiu com as suas amigas, o que que tá acontecendo? <risos> Aí eu falei, oxe, amor, vai? Aí eu falei, ele... eu vou! <risos> legal. E são detalhes que fazem a diferença no casamento uhum. e que também ela vai ver o seu carinho para com ela. Total. No sentido de, você... nossa, ela... ele tá olhando para mim. Eu ouvi um podcast... Também essa semana, onde um casal estava falando um pouco mais sobre a vida deles a dois. E agora eles têm três filhos. E eu gosto muito de ouvi-los, porque eu gosto de pegar a experiência deles, sabe? O que que eu posso aprender com eles? E e ele disse uma coisa que a esposa não abriu para ele. Que nesse podcast eles falaram a importância da conversa. E aí foi quando ele fala que... Teve um dia que ele tomou essa atitude de... Deixa que eu cuido das crianças hoje, que eles tinham um, três filhos e um bebê recente de oito, me, de oito meses. Não sei, talvez esteja errando aqui. É um trabalho duro. Mas reis. era uma. Exato, era uma criança muito pequena, um bebezinho. E aí ele ficou um dia com ela, com a criança, enquanto ela foi dar um respiro, sabe? E aí foi quando ele chegou em casa e falou: Você tá passando por tudo isso. <risos> Ah. e você não me falou e oh, ela começou simplesmente a chorar porque ela não falava pra ele porque não queria sobrecarregá-lo porque ele oh. também tinha as tarefas dele é, mas gente, entenda o filho é dos dois e não tá só sobre a mãe a responsabilidade de lidar com as obrigações diárias com o bebê, isso mexe muito com o psicológico de uma mãe, porque Sim. ela teve já o trabalho de, de, de digamos assim, da gestação, porque a gestação também mexe muito com os hormônios da mulher oh, e o porpério? e o porpério é muito difícil porque eu, eu acompanho algumas blogueiras que estão nesse momento e elas compartilham nas redes e eu falo, caraca já estou tentando aqui me me preparar para quando for a minha vez, não sei como que eu vou lidar com isso, mas assim, é muito louco, então o marido tem um papel muito importante nesse momento no sentido de de tentar ajudá-la sabe de pegar na mão e falar vamos lá eu Sim. sei que você não está conseguindo nesse momento é um momento muito delicado mas o que eu puder fazer me diz que eu vou te ajudar é, e então acho vezes, que é um legal nós mulheres somos importantes para outras
0: mulheres exatamente da gente a gente quer ser valorizada a gente quer alcançar coisas boas mas Sim. a gente tem que lembrar que outras mulheres também a, acontece muito isso né da competição feminina que a gente muito. se lembre que a gente está junto nisso o nosso tempo,
1: infelizmente, está acabando. Nossa, gente, foi tão rápido. o podcast tem 27. A gente tem uma não, hora e tá sofrendo. Para quem acompanha né, os nossos episódios semanais, que são de 27 minutos, é muito 25, sofrimento. é muito mais curto que isso, já sabe que a gente sempre sofre. Mas assim, quando a gente finalmente consegue uma horinha de live, a gente percebe que também não é, não é, não é, é o suficiente. A gente aqui. precisaria conversar o dia inteiro. Mas enfim, a gente tem muita gente participando. Eu vou passar aqui rapidamente pelo pessoal. A Cássia... Mandou uma mensagem, ela, não, ela disse, eu não sou adolescente, mas o depoimento de vocês está sendo muito edificante para minha vida hoje. Bom, hoje, com 29 bom. anos, larguei a advocacia para me encontrar e hoje estou realmente descobrindo oh, quem
2: sou. Muito bom.
1: Todos vocês da rádio têm me ajudado nesse processo e nem imaginam o quanto. Descobrir a rádio logo que larguei a profissão só pode ser Deus na minha vida mesmo. É um sinal. <risos> é um sinal, hein? Muito bom ouvir essa, essa bom. mensagem. Uma galera comentando que tá amando a rádio aqui. O Aurélio participando, o Ezequiel, a gente já leu também. falou parabéns pelo debate. É, vocês conseguem enfrentar esses temas triviais do cotidiano. Mas a leveza que vocês abordam Ai. alivia a carga das mulheres cristãs modernas. Ai, que, oh, que bonitinho esse gostei. <risos> gente, muito obrigado por quem tá participando. Por quem ainda queria mandar mais mensagens. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Exato. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um baita de um aprendizado né? que a gente tem nessas conversas Se assim. a gente for conversar sobre mulher, aí hum,
0: a gente fica aqui. Mais de dia, mais de dia. Mais um dia, mas muito obrigada, Sara,
2: por ter participado. Obrigada, gente. Por ter Adorei. vindo até aqui conversar com a gente. Obrigada pela oportunidade, obrigada, gente. Vocês ouvintes aí que participaram. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Compartilhar um pouquinho desse momento, desse bate-papo. É só um pouquinho mesmo, porque eu sei é. que você tem muita coisa pra conversar. Tá? Já deixa suas redes sociais para a galera seguir você continuar Sim. acompanhando sua história. Bom, me segue lá no meu Instagram, EuSal Oliveira. Através de lá você consegue me encontrar nas outras redes. Mas é só digitar aí, Sal Oliveira. Que você já me encontra. É isso, aí você <risos> pode seguir
0: também eu, a Deb depois você confere aí as nossas redes sociais, a descrição dos episódios, procurar aí o pessoal dos docinhos, tá net, Borges Confeitaria, e, e seguir a rádio, né amiga? Exato,
1: gente, m- muita informação eu sei, mas não se preocupe, tudo, tudo que a gente conversou vai continuar salvo no nosso canal do YouTube. Então você pode assistir quantas vezes você quiser, pode compartilhar, enfim, e é isso.
0: É isso, depois você, para você ouvir os outros episódios, voltar, salvar, fazer um download desse bate-papo com a Sara, é só acessar www.transmundial.
1: .org.br E a gente volta semana que vem, né, amiga? Voltaremos semana que vem com mais bate-papo. E você pode, aliás, mandar né, sua sugestão de tema, seu comentário, perguntas no nosso WhatsApp. 11-974-18-14-56. sa mais uma vez, muito obrigada por topar esse bate-papo com a gente.
2: Foi muito bom e a gente te chama de novo, hein? Com certeza. Pode me chamar que eu venho. Tchau, gente.
0: Foi muito bom. Pode mandar mensagem que depois a gente lê, viu? Alô! Tchau, gente!